0: Le temps passe et laisse des traces. Lui il reste et jamais ne se lasse. Ma force, mon Dieu me porte. Oui pour lui, j'ai choisi choisi de de témoigner. témoigner.
1: Shalom, shalom à tous, amis, frères, sœurs, connaissances et bienvenue sur notre podcast J'ai choisi de témoigner. Et oui le nôtre parce que ce podcast est le nôtre. Et et ici c'est vraiment euh, des partages de témoignages de personnes qui euh, qui ont fait confiance en Dieu, qui ont donné leur vie à Jésus et comment Dieu s'est manifesté dans leur vie au travers des épreuves. Donc Aujourd'hui, on a une nouvelle invitée donc, euh, qui va se présenter tout de suite. Elle va nous parler de, de, de sa foi contre toute attente euh, dans une expérience assez complexe que vivent beaucoup de personnes euh, ici euh, à l'étranger, puisqu'on est en France tout précisément, au travers du changement de statut. Donc euh, Je vous laisse à présent la découvrir et, euh, et connaître son histoire.
0: Bonjour Jessica. Bonjour Ornella. Euh, alors je suis Jessica Folou euh, chantre de l'éternel et communément appelée euh, Yiska.
1: Ah ok, d'accord, donc <rire> ça veut dire que tu as une belle voix.
0: Bon, je rends grâce à Dieu pour la voix.
1: <rire> je vous confirme qu'elle est une belle voix puisque je l'ai déjà écoutée. Et, euh, et donc voilà, moi Jessica, je, je pose cette question à tous mes invités et je leur demande pourquoi as-tu accepté de, de témoigner aujourd'hui
0: euh, alors, je, j'ai choisi de témoigner tout simplement parce que je voulais euh, encourager des personnes qui passent euh, par les mêmes situations par lesquelles je suis passée dans le, enfin dans le temps. Euh, pour moi, je me dis que, enfin j'ai, j'ai j'ai tendance à dire que quand on était au combat et qu'on a été sauvé, il faut toujours avoir une pensée pour, nos, pour les soldats qui sont restés au front. Donc je me dis qu'il y a peut-être des personnes qui vivent des situations difficiles, qui vivent la même situation. Et je viens leur dire que c'est possible et que Dieu a la possibilité de les sortir de là comme il a fait pour moi. Et aussi j'ai décidé de témoigner tout simplement parce que je veux rendre gloire à, à mon Dieu. Je veux lui rendre la louange qui lui est due. Il siège dans la louange de son peuple et je veux enfin, tout simplement lever au travers de ce témoignage. Voilà.
1: J'aime, j'aime, j'aime. Ok, bah, je suis sûre que vous avez hâte comme moi d'écouter, euh, d'écouter son histoire et, euh, et donc on va rentrer euh, dès à présent dans le vieux sujet et je vais te poser la question, je vais savoir explique-nous un peu le contexte, euh, donc euh, aujourd'hui, enfin ce qui s'est passé, euh, donc on sait qu'on va parler du changement de statut, euh, mais voilà, qu'est-ce, qu'est-ce qui s'est passé euh, et comment l'histoire commence
0: Alors tout a commencé euh, quand euh, enfin je vais aller un peu vite mais tout a commencé euh, pendant ma première année de master. En fait j'ai fait un master en gestion de patrimoine. En alternance, je précise, donc euh, j'étais censée euh, fin, travailler et en même temps faire euh, aller à l'école euh, et appliquer ce que j'apprenais à l'école en entreprise, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi l'alternance. Donc j'ai fait, euh, tout a commencé pendant mon master en gestion de patrimoine. Euh, pendant mon master, j'ai eu beaucoup de difficultés à trouver un emploi la première année. Par la grâce de Dieu, j'ai trouvé mon premier stage, mais bon, neuf mois après, c'était un miracle, sans postuler, ça c'est l'objet peut-être d'un autre témoignage, mais euh, le Seigneur m'a fait grâce et et euh, la deuxième année, j'ai trouvé un emploi, mais qui n'était pas dans le domaine, dans mon domaine de, de, d'études. J'ai trouvé un emploi en communication. Euh, pour la petite confidence, en fait, je m'étais rendue compte que la gestion de patrimoine ne m'intéressait plus. Donc, j'avais fait cette prière-là personnelle au Seigneur. Je lui avais demandé de guider, mais pas autrement, mais je ne savais pas comment. Donc, euh, j'ai cherché un emploi ma deuxième année de septembre à janvier. Étant désespérée, euh, j'ai fait une petite neuvaine à Saint-Antoine de Padoue, euh, pour lui demander tout simplement de m'aider à retrouver mon espérance perdue. Et c'est au quatrième, parce que je postulais plus, et c'est au quatrième jour de ma neuvaine que euh j'ai... j'ai postulé. Enfin, le Saint Esprit m'a mis à cœur de postuler à cette offre et il m'a dit bon, tu n'as rien à perdre quoi. Et D'accord. c'est là que j'ai postulé à cette offre.
1: Ok. Donc si je comprends bien, donc euh, donc tu es en deuxième année, euh, oui. Et tu recherches donc ton stage de fin d'études. Oui. Sauf qu'à un moment donné, bah comme tout étudiant, tu commences à te décourager et à perdre confiance et tu ne candidates plus. Oui. Et, euh, et à ce moment-là, il te vient l'idée de vraiment euh, de faire une veine pour euh, pour finalement retrouver ta voix oui. et euh, et de continuer dans cette dans cette épreuve Difficile que je traversais. Oui, c'est ça. Et, euh, et donc, euh, bah, finalement, sans que la 20 se termine, tu, euh, tu as une opportunité dans une, dans un, dans une entreprise, mais pas dans le secteur donc euh, de tes études. Oui, c'est mais Finalement, dans la communication. C'est
0: ça. Okay. C'est ça. Donc, j'ai fait mon stage de fin d'études là, et euh, c'est également cette même entreprise là qui a accepté de me garder en CDD puis ils m'ont proposé un CDI. D'accord. donc euh, tout est parti de là en fait c'est dans cette, dans cette entreprise que j'ai eu mon stage de fin d'études et que j'ai, euh, par la suite j'ai eu mon CDI pour mon changement de statut D'accord. donc c'est comme ça que tout a commencé et euh, voilà ok donc euh,
1: maintenant du coup bah, là on se dit que tout va bien hein, puisque, puisque donc, tu, prends, tu as un stage de fin d'études qui est reconduit en CDD ensuite, euh, donc on te propose un CDI pour faire le changement de statut. Donc moi, jusque-là, euh, pour moi, tout va bien. Donc qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui fait que, que, euh, que en fait, tu parles de, des preuves et tu dis que tu as traversé des choses
0: Oui. Alors, euh, comme on le sait tous, hein, euh, la loi française, c'est ce qui est écrit dans... dans sur, la, la, la loi française euh, dit que toute personne qui fait des études en France est censée travailler, euh, faire son changement de statut grâce à un emploi qui est dans le domaine de ses études. Enfin, pour faire simple, les diplômes et la qualification doivent être en adéquation avec le poste. Et en plus de cela, il faudrait que le salaire euh, soit, euh, à, il me semble, 1,5 euh, le SMIC. Exactement. Voilà. Donc, euh, moi, je ne remplissais pas ces conditions. Okay. <rire> je ne remplissais pas du tout ces conditions parce que j'avais eu un bac plus 5 en gestion de patrimoine et j'étais en ce moment-là assistante de communication dans un cabinet d'avocats
1: ok donc rien à voir
0: rien à voir complètement c'était pas de la finance ça avait rien à voir donc déjà là il y avait un problème ok d'accord. et euh, du coup c'est, euh, c'est de là que les épreuves ont commencé parce que normalement si on suit la loi française mon dossier il ne peut pas être accepté par la directe c'est pas possible okay. mais c'est de là que la foi est rentrée en jeu et tout a changé
1: Ok, d'accord, donc, euh, donc du coup donc, finalement tu te rends compte que bah, on te propose euh, donc un CDI mais aux conditions qui ne, qui ne remplissent pas en tout cas euh, les conditions que, euh, que la loi française, que la préfecture demande pour le changement de statut et, euh, et là à ce moment qu'est-ce qui se passe est-ce que l'entreprise euh, accepte de changer euh, de changer finalement ton salaire ou bien, euh, ou bien qu'est-ce qui se passe, ce que tu, quand, tu, tentes quand même, tu tentes quand même le changement de statut pour, euh, pour vous ce qu'il en est et puis qu'est-ce qui se passe par la suite.
0: Alors moi en fait <rire> j'étais euh, j'avais une mentalité qui était propre à moi déjà je m'étais dit que si j'ai pu avoir mon stage et que j'ai pu rentrer dans le bureau de la directrice pédagogique de mon, de mon école de commerce en lui disant que c'est vrai que je suis en je fais des études en gestion de patrimoine mais j'ai un stage en communication que je veux faire et Dieu a permis que la personne enfin l'école accepte de, de, de me sortir un contrat je me suis dit que si Dieu a pu commencer ça, alors il peut me permettre de faire mon changement de statut. Donc, je me suis lancée. Je me suis dit que le, enfin la foi, enfin la loi, pardon, ne peut pas me m'empêcher de faire ma demande de changement de statut. Donc, euh, je me suis lancée. J'ai déposé mes mes, mes papiers jusque là, il n'y a pas de personne peut me, m'empêcher. Donc, euh, avec la foi, j'ai déposé tous mes documents qu'il fallait. J'ai rempli le CRFA, tout ce qu'il fallait faire. J'ai eu mon rendez-vous à la préfecture et euh, jusque là. Tout allait bien, je marchais toujours dans, la, dans, 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 dans l'espérance. Bien évidemment, bien évidemment, étant donné que ce n'est pas possible dans la loi que j'ai une réponse positive, euh, après six mois d'attente, parce que c'est en juillet que j'ai eu ma première réponse de la directe, après six mois d'attente, on a reçu un courrier de la directe me disant que euh, mon, enfin, je n'avais pas un avis favorable pour, pour, la, pour le changement de statut.
1: Ok, donc à ce moment-là, donc tu, enfin, il y a un refus. Oui, j'ai, j'ai mon premier refus. Ok. Ton premier refus, c'est là. C'est en temps qu'il y en a eu d'autres. Ah <rire> oui. Il y en a eu d'autres. <rire> ok. D'accord. Donc du coup, euh, bah, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe dans ta tête Qu'est-ce que tu te dis euh, Quel est ton état d'esprit Parce que bah oui, tu es en poste. Euh, finalement, tu vois que ta demande n'est pas acceptée. Euh, qu'est-ce que qu'est-ce que tu décides de faire à ce moment-là Et surtout, quel est ton état d'esprit
0: Alors, mon état d'esprit, euh, je me dis que le Seigneur ne me lâchera pas en chemin. Donc c'est vrai que la directe euh, m'a envoyé euh, le premier refus, mais l'entreprise ne m'a pas dit rentre chez toi et l'entreprise n'a pas encore. Enfin, j'ai pas vu de courrier de Pôle Emploi me disant que je suis au chômage et tout. Donc je me dis on est qu'en juillet, mon APS finit en décembre, tout est encore possible. Donc j'étais vraiment dans cette optique là de la foi et j'avais confiance en Dieu. Et euh, Juste voilà. Oui. Juste me rappelle donc l'APS c'est un
1: document en fait oui. euh, qu'on délivre aux étudiants qui ont qui ont donc un diplôme. Euh, de bac plus 5 et qui, et qui à la fin de leurs études en fait c'est un document qu'on leur donne qui, euh, qui est valide pendant un an et qui leur permet en fait de trouver donc du coup euh, du travail durant cette période là et surtout qui leur permet aussi de travailler durant cette période là mmh. donc là euh, de ce que de ce que de ce que notre sœur Jessica nous dit donc son APS se termine en fin d'année, c'est ça Oui, en fin d'année. Et donc, on est en juillet. On était euh, en juillet. OK. Et, et ben déjà, du coup, moi, ce que j'admire, c'est que <rire> moi, je sais, en tout cas, euh, pour ma part, que je n'aurais pas eu ce, cet élan de fois Je me serais dit, bon, il ben, y a un refus. J'aurais commencé à chercher une autre solution. En tout cas, une autre entreprise qui correspond au aux, enfin aux conditions mais mais là de ce que tu me dis c'est que non tu oui. restes dans l'entreprise non, okay. non
0: parce que je me suis dit en fait que j'ai fait une neuvaine et c'est Dieu qui m'a donné cet emploi Dieu savait que c'était pas mon domaine de enfin je travaillais pas dans mon domaine il savait c'est Dieu qui a permis à cette entreprise de me garder en CDD et en CDI donc pourquoi pendant le changement de statut il m'abandonnera enfin ça j'avoue qu'aujourd'hui quand je m'entends c'est pas très logique mais c'est la foi la foi c'est la folie Exactement. La foi, c'est <rire> la folie. Tu as
1: tout dit. C'est vraiment foire. C'est enfin la foi, c'est croire contre toute expérience. Oui. Hein. Euh, la parole même déclare que la foi, la elle a fait souvent des choses quelles on espère, de celles qu'on ne voit pas. Oui. Donc, euh, oui, là, tu ne voyais pas le bout du tunnel, mais je, tu, tu croyais.
0: Je croyais, euh, je croyais et d'autant plus que j'avais eu euh, forcément avant la première réponse euh, du, de, de la directe, j'avais commencé à prier parce que, bon, pour avoir la foi, il faut quand même rester en prière, sinon les événements de la vie vont, vont très vite nous déstabiliser, donc je restais quand même en prière et tout. Et j'ai reçu, enfin il y a des hommes de Dieu, un homme de Dieu qui m'avait dit que euh, mon travail, enfin, par parole de connaissance, comme on connaît un peu, par parole de connaissance, il m'avait dit que mon, enfin, j'ai des démarches en ce moment à l'administration et qu'il y a l'ennemi qui essaie de, de s'immiscer dans, dans mes démarches. Mais ma foi était tellement grande que je n'ai pas tant, je me suis pas attardée en fait sur sa nouvelle. Je n'ai pas eu peur. Je me suis dit, Dieu est plus grand que, le, que l'ennemi, donc les plans de Dieu vont forcément s'accomplir dans ma vie. Donc voilà. Et euh, après cette première réponse euh, négative, euh, par la grâce de Dieu, la, le, l'entreprise euh, a fait un courrier à la directe pour essayer de, de, de leur expliquer, leur dire que bah, enfin, j'ai les qualifications pour le poste, qu'ils aiment bien mon travail et tout. Enfin, la, la, la RH a essayé de, de faire un courrier. En tout cas, il y a eu une réponse, une première réponse qui s'est faite en juillet.
1: D'accord. Voilà. Ok. Donc, euh, bon, ce qui est bien, en tout cas, la bonne nouvelle, c'est que vraiment aussi. Euh euh, l'entreprise ne t'a pas abandonné et, euh, et elle a continué, en tout cas elle a tout fait pour, pour essayer euh, je pense aussi que, enfin, en tout cas c'était des manières aussi pour Dieu de t'encourager oui. de te dire euh, que bah, tu es sur la bonne voie et qu'il est avec toi et qu'il te fera confiance et puis ce qui me plaît avec Dieu c'est que c'est Généralement, il ne il veut pas donner sa gloire à quelqu'un d'autre, en fait. Il ne veut pas la partager à quelqu'un d'autre. Donc, des fois, c'est des, des, des situations où. Extrême. Il n'y a plus d'issue. Oui. Il n'y a plus
0: d'issue. Il n'y a que Dieu qui peut agir, en fait. Exactement. Comme toi, et tu ne peux rien faire. C'est
1: ça. Et c'est là où on, on voit la foi. Donc, franchement, je, je, déjà, je, je suis bluffée par ta foi. Et, euh, et donc, du coup, bah, j'ai, envie, j'ai envie de savoir plus. Hein. Je pense aussi que les auditeurs ont envie d'en savoir plus. Donc, euh, donc il y a ce premier refus. La, la société, donc, on voit un document pour expliquer qu'ils veulent te garder. Et Qu'est-ce qui se passe par la suite
0: Alors, par la suite, on n'a pas eu de, de réponse jusqu'à août. Un mois se sont écoulés, il n'y avait pas de réponse. Donc, entre ma responsable et le, le boss, il euh, y avait énormément de discussions parce que la directe voulait que je passe, euh, étant donné que j'ai un bac plus 5 avec gestion de, euh, en gestion de patrimoine, la directe voulait que je passe en cadre avec un salaire quasiment doublé et euh, ma responsable elle voulait me garder donc elle était ok pour ça mais la RH et le PDG de la boîte n'étaient pas trop d'accord avec ça donc il y avait pas mal de discussions donc à la suite de cela la situation a continué à s'empirer parce qu'une fois j'ai été j'ai vu une conversation qui était vraiment montée entre les responsables et ils disaient mais non c'est pas possible on peut pas la garder faut qu'elle se débrouille et tout mais j'ai entendu tout ça mais malgré tout ça <rire> j'étais toujours bien sûr je me dis oula seigneur vraiment il faut que tu fasses quelque chose. Mais je me disais, Dieu allait faire, il allait faire. Et euh, donc après le premier refus, en voyant tout ce qui n'allait pas en entreprise et tout, j'ai décidé là maintenant d'appuyer encore ma foi avec un temps de jeûne. Voilà. D'accord, ok. Mais, 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 mais
1: donc du coup, ce que tu dis, c'est que donc, à un moment donné, il y a eu y a des discussions un peu euh, en interne au sein de l'entreprise. Oui. Et, et moi, en tout cas, je vois aussi, il faut ne pas, faut pas oublier, parce que des fois, on, on croit, on a la foi, c'est très, 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 mm-hmm. très bien, mais on oublie de faire notre part, c'est-à-dire de faire bien notre travail. Et je pense que si... La personne est enfin en tout cas ta responsable voulait te garder c'est parce que tu, tu t'es assidué au travail oui, oui. et aussi tu t'es pas laissé ébranler par la situation enfin par la conversation que tu as entendue. il y a des personnes qui auraient qui seraient eh, oui. braquées qui seraient oui. dit euh, oui ils bah, ils veulent pas me garder il y en a qui sont pas d'accord donc en fait qui seraient braquées qui auraient du coup, peut-être euh, changer leur manière de travailler, ça oui. aurait eu des répercussions, qui auraient commencé à chercher ailleurs ah. et leur foi aurait été un, un ébranlée. Oui, C'est parce que du coup, ça me rappelle, euh, on peut, enfin, on a le, enfin, je sais pas si vous, ceux qui, qui, qui l'ont en tête, mais le passage où, euh, où euh, Jésus dit à Pierre de, de marcher sur l'eau, il commence à marcher. En effet. Et à un moment donné, les sit- le fait qu'il s'enfonce, il commence à douter. Mm-hmm. Donc, il y a des situations qui peuvent venir, en fait, euh, venir oui. ébranler ta foi. Comme oui. là, en Oui, tout cas. j'ai eu pas mal de
0: situations pour ébranler ma foi mais par euh, et... la grâce de dieu ouais. bah, et c'est,
1: c'est, c'est, c'est ça qui c'est ça qui est magnifique donc je, je voulais juste surligner ça mais je, je te laisse continuer oui. donc il euh, y a eu
0: ce refus. oui et comme tu dis c'est très vrai n'importe qui je pense aurait perdu la foi parce que enfin quand on essaie de réfléchir un petit peu, c'est vrai qu'on est, on est chrétien et tout, mais on vit sur la terre, donc euh, faut pas oublier qu'il y a aussi les lois et tout et enfin le monde est régi par des règles quoi. Mais euh, malgré toutes ces situations, je suis restée, enfin euh, j'ai gardé la tête, enfin euh, le regard tourné vers, vers, mon père et je savais qu'il allait faire quelque chose. Donc comme je disais, j'avais, euh, j'ai décidé alors de, de prendre un temps de jeûne. Un temps d'Esther. Pour ceux qui savent pas, un temps d'Esther, c'est trois jours de jeûne sans manger ni boire. <coughs> ça, c'est chaud, c'est vraiment mais chaud. Mais pour des mesures, dans des situations extrêmes, il faut utiliser des mesures extrêmes. Effectivement, je, je suis totalement d'accord avec toi, mais ça, c'est vraiment
1: chaud. Hon- honnêtement, je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà fait ce jeûne-là, mais uh, je peux vous assurer que c'est chaud.
0: Donc pendant trois jours, je suis allée euh, au pied de mon de mon père et j'ai prié. Et je lui ai demandé de me confirmer tout ce qui me mettait à cœur. Je lui ai demandé peut-être s'il y avait, euh, puisqu'il y a un homme de Dieu qui m'avait dit qu'il y avait une action de l'ennemi dans tout ça et tout. Je lui ai demandé de d'agir en fait, d'intervenir. Pendant ce temps de jeûne, j'ai fait des songes où le Seigneur m'a révélé que cette situation, en effet, ce qui me disait, ce qui me mettait à cœur, c'était la vérité. Il m'avait révélé en songe que il allait faire quelque chose parce que. Pour vous dire la vérité, je me suis vue, et ça c'est moi personnellement, je me suis vue dans mon rêve, euh, en entreprise, en train de parler avec, euh, avec euh, ma collègue et je lui annonçais que je restais. Enfin, c'était une bonne nouvelle que j'annonçais à ma collègue. Donc, tout ça, quand j'ai vu tout ça, déjà... Comme on dit, si je peux me permettre chez les Ivoiriens, déjà que j'étais gamée, c'est-à-dire que j'étais têtue dans ma tête, dans ma foi. Enfin, c'est la foi, quoi. La foi, c'est aussi être têtue. Hein. Donc, euh, ce rêve-là est venu encore me donner la force. Et je rends grâce à Dieu parce que forcément, avec tout ce qui se passait, j'aurais pu, j'aurais pu me dire ah, non, mais Jessica commence à chercher ailleurs. Mais quand j'ai prié, que j'ai vu ça, j'ai... en fait, ma foi, elle a été requinquée, en fait, et j'ai pu repartir de plus belle. Amen. Voilà.
1: Mais euh, effectivement, je pense que l'attitude que tu as eue, je pense qu'on devrait tout à, tout savoir, c'est, c'est que tu croyais, tu avais la foi, mais tu maintenais par la prière, parce qu'à un moment oui, donné, tu aurais pu évoluer. Donc tu maintenais par la prière et tu, quand même, quelque part, tu te disais, bon, Seigneur, je, c'est vrai que j'ai la foi, mais est-ce que reconfirme-moi encore quoi oui. et, 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 et c'est là, enfin je pense que c'est pour ça que tu as pris ce, ce temps de jeûne et, et uh, finalement il te l'a reconfirmé donc, donc on rend gloire à Dieu et donc finalement qu'est-ce que ça donne ce jeûne
0: alors bah, comme je disais à la fin de ce jeûne bon, j'ai pas forcément eu de <rire> bien sûr le Seigneur a juste reboosté ma foi mais j'ai pas le miracle c'est pas fait tout de suite J'étais encore dans l'épreuve et tout, je restais confiante. Et, euh, et déjà, je tiens à souligner que j'avais tout ce que je vivais, là on était en août, j'en avais parlé à personne dans mon entourage. Même les personnes dans mon groupe de prière et tout avec qui j'étais très proche, j'en avais pas parlé parce que je me disais que n'importe qui m'aurait dit Jessica soit raisonnable. Alors que là, je ne voulais pas utiliser ma raison. Je voulais marcher en fonction de ce que enfin, Dieu, il est au-dessus de ma raison. Wow. Donc, euh, je, je, j'en ai pas parlé parce que je me suis dit, même une personne qui prêche est capable de me dire, mais non, la loi dit. Alors que pas du tout. Moi, je me suis dit, Jésus est au-dessus de la loi. Donc, <rire> j'étais toute seule dans ma mentalité et j'ai protégé ma foi. Je me suis accrochée à cette fois que je m'étais criée.
1: Ce que, ce que tu dis est vraiment vrai, le fait que tu as utilisé un mot protéger sa foi, et c'est tellement vrai, oui. des fois on a des, on a des grandes visions, on a des projets, mais on les dit aux mauvaises personnes, ou on les parle on parle de ça aux autres, mm-hmm. et finalement ces personnes-là viennent casser notre foi, on vient casser ouais. notre vision, et, euh, et finalement ça fait qu'on commence à douter, là où on commence à douter, là enfin, les choses, enfin, on, on attire les choses négatives, parce qu'il sera fait selon ta foi, hein, c'est ce que, oui. parce que la parole c'est dit, ça. donc... Là, en tout cas, je note aussi comme deuxième attitude à avoir, je note vraiment cette attitude qui est, qui est, qui est vraiment de préserver aussi sa foi Alors, oui. que lorsqu'on vit des situations. C'est vrai qu'on peut être accompagné en prière par des personnes, mais il faut bien choisir, il oui. euh, faut bien choisir avec qui. Et puis certaines fois, faut vraiment prier pour savoir si on veut partager ou pas du tout. Mm.
0: C'est ça. Donc, euh, en effet, comme tu dis, c'est vrai que faut, bien sûr, faut être accompagné dans la prière et tout, mais aussi faudra, bah euh, ben là, je viendrai un peu plus tard. Faut, enfin, faut quand même être accompagné euh, dans la prière. Moi, par la suite, après avoir fait mon jeûne, j'ai, euh, j'ai fait un temps de, j'ai fait une neuvaine avec un homme de Dieu. Bon, la personne ne me connaissait pas. Enfin, c'était une neuvaine qui était disponible sur Internet, mais c'était un homme de Dieu qui avait reçu cette neuvaine-là. Donc, j'étais pas non plus toute seule, même si je voulais pas parler directement. Je pense qu'avec sa foi et ma foi combinée, cest que fin, j'ai accroché, j'ai raccroché ma foi à, à la sienne pour que le miracle se fasse. Je ne suis pas non plus restée toute seule et je n'ai pas fait mon chapelet du début à la fin. J'ai, j'ai utilisé des moyens, c'est vrai que j'ai fait mon jeûne, mais j'ai, j'ai également fait une novène avec d'autres personnes, même si je ne savais pas exactement ce qui m'arrivait. Donc, pour revenir au sujet, euh, après avoir fait euh, cette, euh, ce temps de jeûne, euh, fin août, on a reçu, là, c'était, on était enfin, en temps vers la fin, en fin août, je reçois un appel un soir. Il est 17h D'une personne de la directe Et euh, ce jour-là Par la grâce de Dieu j'ai envie de dire C'est moi qui ai décroché le téléphone à la base, je ne suis pas le standard de, de l'entreprise. Je sais pas comment ça s'est fait, mais c'est moi qui ai décroché le téléphone et c'était la directe. Et en plus, ma responsable venait tout juste de partir de, enfin, de, du cabinet cinq minutes avant. C'est moi qui avait décroché, donc j'ai, j'ai eu la personne de la directe qui m'a dit, Madame Folou, en fait, je vous appelle tout simplement pour, pour vous annoncer que votre dossier ne peut pas passer. On vous a dit ça, vous avez fait tout ce que vous pouvez. Non. <rire> La dame a dit de vive voix. Je lui ai dit, euh, oui, madame, je comprends, bien sûr, on va trouver un... T- on va... <rire> en fait, la dame, bon, elle était très froide, hein, mais j'ai essayé de, de lui dire, oui, madame, on va vous rappeler, ma responsable va vous rappeler pour essayer de discuter avec vous, mais il n'y a pas de souci, c'est bien noté, ok, il n'y a pas de problème. Donc, la dame était très froide, elle m'a dit, oui, je vous appelle juste pour vous prévenir, hein, et je me souviens très bien, elle a dit, c'est juste pour vous prévenir du fait que votre dossier est refusé Donc, et et, 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 et toi, tu te dis quoi en fait Parce que. Ah oui, mais enfin. À ce moment-là, j'ai eu eu peur quand même. J'ai essayé de convaincre la dame. Je lui ai dit. De toute manière, je ne pouvais pas la convaincre là au téléphone, mais je lui ai dit on vous rappellera, madame, bien sûr, on vous rappellera pour essayer de mettre tout ça au clair et tout. Mais elle ne m'a pas écouté. Donc, euh, bon, bon. On a raccroché. La discussion s'est terminée là. Et c'est à la suite de cet appel que j'ai commencé ma neuvaine le même jour. Parce que là, ça commençait à être chaud. C'était le 30 août précisément. Et euh, mon titre de séjour finissait euh, dans 4 mois. Enfin, mon APS finissait dans 4 mois. Donc, j'ai commencé euh, ma neuvaine. Euh, en même temps, j'en ai parlé à ma responsable. Je lui ai dit que la directe avait appelé et tout. Elle m'a dit « Ok, bon, essaie de les rappeler et euh, je vais essayer de parler avec eux. Je pense que c'est la dernière chose qu'on peut faire. » C'est ce qu'elle m'a dit, hein, C'est la dernière chose. Parce que de toute manière, en interne, ils n'arrivaient pas à trouver un terrain d'entente. Donc, euh, s'il n'y avait pas de terrain d'entente, c'était bye-bye, quoi. Donc, il euh, n'y avait rien à faire. Donc, elle m'a dit, essaie de les appeler et euh, j'essaierai de discuter avec eux. La directe, pour ceux, je ne sais pas, pour ceux qui m'écoutent, qui ont déjà essayé d'appeler la directe, c'est très, très difficile de les avoir. C'est vraiment difficile. Donc, j'ai essayé de les appeler pendant une semaine, tous les jours. Mais vraiment tous les jours. Enfin, pour quelqu'un qui a pu avoir cette mentalité-là pendant neuf mois, je vais vous dire que je les ai appelés au moins... 50 fois par jour, mais tous les jours j'essayais de les appeler. 50 fois, waouh! Bon, après, j'exagère un peu. <rire> Mais je les ai appelés. Je les ai vraiment appelés. J'arrivais pas à les avoir. Et je faisais même des mails. Euh, j'essayais de faire des mails et tout. D'accord. Moi, moi ce que j'aimerais bien savoir, je oui. pense que les auditeurs aussi, c'est à ce moment-là, qu'est-ce que tu
1: te dis Est-ce que, de manière. Enfin, oui. là, avec. Non. Est-ce, que, est-ce que tu te dis, bon, Jessica, tu penses que tu commences à un peu à être folle. Il euh, y a deux refus ou est-ce que tu te dis. Je, j'y vais quand même, je ne perds pas espoir.
0: Bah, à ce moment-là, j'étais déjà au milieu de l'océan, donc je ne pouvais pas partir en arrière. Donc euh, c'est vrai que je priais très fort dans mon cœur. Je me disais Seigneur ne me lâche pas s'il te plaît. Je vraiment là vraiment je commençais vraiment à avoir peur. Je disais Seigneur s'il te plaît. Là vraiment c'était vraiment des prières de supplication maintenant. <rire> c'était la supplication. Seigneur ne me laisse pas tomber. C'est toi qui a fait vraiment. C'était beaucoup de supplications et je. Enfin voilà. Mais ça a commencé à être difficile. Ben hein. bah, bah, c'est bien au moins <rire> au moins parce que sinon ce serait dit. Mais en fait si depuis le début. Ah, non, mais On avait pas été un peu ébranlés.
1: <rire> que donc voilà donc si vous avez traversé une situation difficile et que vous avez peur c'est pas grave, ça arrive. Jessica ah oui, a eu fin,
0: c'est, c'est normal, même pendant toute l'année, il y a des moments où j'avais peur, c'est pour ça que je me mettais à prier et tout, mais euh, je gardais la foi. Mais là, à la fin, quand j'ai eu la dame au téléphone et que ma responsable m'a dit « si on trouve pas le terrain d'entente, bye bye euh, », bah, je commençais vraiment à supplier Dieu. Donc, euh, un jour, c'était le 3 septembre exactement, je leur ai fait un mail et je leur ai dit que bah, j'essaie de vous joindre depuis euh, une semaine et euh, j'arrive pas à vous joindre. C'est par rapport à mon dossier qui est en cours. Est-ce que vous pouvez me rappeler, s'il vous plaît Et j'ai mis euh, ma ligne directe. Dix minutes après, je reçois un appel 01. Je décroche. C'est la directe. <rire> déjà, du coup, quand j'entends c'est la directe, déjà, bon, moi, je ne sais pas, j'ai jamais entendu des histoires où la directe appelle. Moi, il m'avait... Enfin, euh, ça arrive rarement. Donc, euh, il me dit, c'est la directe. Du coup, forcément, ma responsable était là, je sursaute. Je lui dis, ah ouais, c'est la directe et tout. Et il me dit, ouais, passe les mois. Donc, du coup... Euh oui. J- juste pour rappel,
1: je ne sais pas si on l'a dit au début, mais la directe, c'est l'or- l'organisme de la préfecture qui s'occupe des titres de séjour des étrangers. Oui, c'est ça.
0: C'est ça. Donc, euh, du coup, je, je passe la, la, la dame de la directe à ma responsable. Elle s'entretiennent pendant euh, environ 10 minutes. Et euh, par la suite, ma responsable me dit, j'ai parlé avec elle, et euh, c'est vrai, on ne va pas faire le... Ça s'est passé en... 30 minutes, hein, tout ça. C'est-à-dire que j'ai souffert pendant 9 mois, mais ça s'est passé en 30 minutes. Ma raison, ça me dit, bah j'ai parlé avec la directe, la dame et tout. On a trouvé un terrain d'entente. Euh, on va juste faire un avenant à ton contrat juste pour que ton dossier euh, soit, soit validé. Donc, ils ont fait un avenant à mon contrat en indiquant que... bah Parce que j'avais quand même des certaines tâches en comptabilité. Euh, donc, ils ont juste rajouté ça. C'est vraiment banal. Hein. C'était juste ça à rajouter. Attends, donc si je comprends bien, parce
1: que là, j'ai besoin de bien comprendre, c'est oui. qu'ils n'ont pas changé de salaire.
0: On n'a pas changé de salaire, je suis restée au même salaire.
1: D'accord. Pas cadre. Il n'y a pas le statut cadre, donc non. le deuxième point. Et le troisième point, tu as le même intitulé de poste. J'ai le même. Ok. Et ils ont juste... Et cho- là, ils ont, donc ils rajoutent quelques postes, ouais. quelques missions quelques ouais, tâches. C'est ça. Et, euh, et du coup, on te, on te valide
0: ton dossier. Ils ont validé mon dossier, c'est comme ça que ça s'est passé. C'était le 3 septembre. Euh, du coup, la dame, le lendemain... J'ai reçu un mail me disant euh, que bah, votre, euh, vous avez reçu un avis favorable et tout. <rire> en une journée, hein, ça s'est fait. J'ai reçu le mail et après, euh, cinq jours après, on a reçu le courrier euh, de la directe officielle avec le CRFA euh, tamponné. D'accord, donc ça
1: veut dire que bon, déjà tous ces mois de souffrance, comme quoi, quand Dieu euh, il fait tous ces mois de souffrance... Avec euh, et pour que au final, bah, en fait, rien ne change par rapport à ton statut oui. et euh, et que finalement ça passe bien. Enfin, moi je rends vraiment gloire à Dieu. Je ouais. pense que au delà de ça,
0: c'était ta foi qui t'a Ma foi fait. m'a Parce sauvée sinon, en fait. Je, sinon je ne <rire> comprends pas. Oui, en effet. Je pense que c'est vraiment euh, c'est ma foi qui m'a sauvée. J'aurais pas eu cette attitude. Je ne sais pas. Bon après je ne je, je ne suis pas Dieu. Je ne sais pas. Mais je me dis que si je, j'avais pas cette attitude En ce moment, j'étais pas en France quoi. Si j'avais douté, et que je m'étais mise à, à, à si je m'étais découragée, et que j'avais abandonné, je pense que, enfin, je ne sais pas quelle aurait été l'issue de, de l'histoire.
1: D'accord, je pense aussi simplement que c'était ta voix et que Dieu voulait vraiment te montrer que si tu lui fais confiance, euh, bah, il est là. Donc, en effet. donc, qu'est-ce que qu'est-ce que tu souhaites partager aux auditeurs Qu'est-ce que tu souhaites, euh,
0: tu souhaites qu'on retienne de, de ton expérience et de ton histoire alors, enfin, je pense que j'ai beaucoup parlé. Euh, selon moi, il faut juste retenir que Dieu, il est fidèle. Il est vraiment, c'est, c'est, c'est simple. On le dit souvent, on le chante souvent, mais Dieu est fidèle. Il termine toujours ce qu'il commence. C'est-à-dire que s'il a commencé quelque chose dans ta vie, il va forcément arriver. Au bout, il ne va pas te lâcher au, enfin, au cours du chemin, quel que soit ce qui peut, peut arriver en fait. Donc, voilà, c'est vraiment de, de s'accrocher, en fait, aux promesses de Dieu dans, dans nos vies.
1: Et, euh, et merci en tout cas pour, euh, pour, euh, pour ce partage j'ai été en tout cas édifiée au travers de ton témoignage euh, peut-être ce que qu'on a coutume de faire ici c'est, euh, c'est te donner un petit euh, mot de fin qui sera traduit par un verset donc ton verset leitmotiv qui t'a conduit tout au long de ce, enfin de, ce, de ce parcours, tout au long de cette, de cette épreuve que tu as traversée, qui pourrait rejoindre simplement des personnes qui sont dans le même cas que toi, que ce soit dans le cadre de, 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 de papiers administratifs ou que ce soit simplement dans d'autres
0: situations qu'ils traversent Alors, euh, exceptionnellement, je pense que j'ai deux versets. Euh, le premier verset, c'est euh, Hébreu 11, du verset 12 à 13, qui dit C'est ainsi qu'à partir de ce seul homme, on parle d'Abraham, euh, pourtant déjà marqué marqués par la mort, naquirent des descendants nombreux comme les étoiles dans le ciel, innombrables comme les grains de sable au bord de la mer. C'est dans la foi que tous ces hommes sont morts. Ils n'ont pas reçu les biens que Dieu avait promis, mais ils les ont vus et les ont salués de loin. Ils ont ouvertement reconnu qu'ils étaient des étrangers sur la terre. des étrangers et des exilés sur la terre. En fait, c'est surtout le début qui dit « C'est ainsi qu'à partir d'un seul homme pourtant marqué par la mort que naquirent des descendants nombreux. » Et le deuxième verset, c'est de Romains 4, verset 18 à 20, qui dit « Abraham a cru et espéré alors que tout espoir semblait vain et il devint ainsi l'ancêtre d'une foule de nations selon ce que Dieu lui avait dit. » Tel sera le nombre de tes descendants. Il avait environ 100 ans, mais sa foi ne faiblit pas quand il pensa à son corps presque mourant et à Sarah, sa femme, qui était stérile. Il ne perdit pas sa confiance et ne doutait pas de la promesse de Dieu. Au contraire, sa foi le fortifia et il louait Dieu. Donc c'est vraiment, c'est surtout même ce deuxième verset en fait. Il n'a pas douté de la promesse de Dieu. Et moi, en fait, je veux me, di- je veux dire que Dieu. Ce que Dieu dit, il est assez fidèle pour le réaliser. Donc, s'il a dit un truc qui peut te paraître impossible, moi, je veux juste t'encourager à faire taire ton intelligence parce que Dieu, il est beaucoup plus intelligent que nous. Il voit plus loin que nous. Si Dieu, il t'a dit quelque chose, si Dieu, il t'a promis quelque chose, il est assez fidèle pour le réaliser, en fait. Les circonstances, tout ce, qui, tout ce que tu vois dans ta vie, ça ne te concerne pas. Ta seule responsabilité, c'est de faire confiance en Dieu. Et moi, je pense que c'est ce que j'ai fait.
1: Amen Merci, merci beaucoup Jessica pour ce témoignage, pour ce partage pour ce verset qui moi aussi me bénit puisque comme je vous l'ai dit hein, c'est notre podcast donc euh, avant même que vous soyez bénis moi aussi je suis béni par les témoignages des personnes que je reçois donc voilà on touche à la fin je vous remercie de nous avoir écoutés on se retrouve très bientôt pour no- avec notre nouvelle invitée qui partagera également euh, une épreuve euh, par laquelle Dieu s'est manifesté je vous remercie au revoir au revoir